0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。h e l l TV 的观众，大家好，周末快乐！礼拜天的时间，因为我节目是录播的哈，所以你现在看到我的时候，第一个我的精神还没有恢复，因为前两天呢，美国的美国的国会山庄呢所发生的这一起的事件，对我来说，一个研究政治人来讲，当然是件大事件了，所以我要做很多的功课。但是礼拜天的时间天气应该会回暖一些啊。那周末的时间应该应该呃两天的时间，你应该出门走走去去看看雪景，然后去感受一下呢冬天的气氛。毕竟呢，今年呢是亚洲整个的整个的北极的涡旋的出口，今年呢今年在亚洲，因为冷冷呃暖气团呢是从大西洋冲上去的。冲上去之后呢，然后呢，把这个冷气团呢就往了欧亚大陆、往西伯利亚推，所以呢，今年的亚洲呢，尤其是东亚的这个区块，那冬天呢来的又早又冷啊，反音现象呢非常的明显，所以现在才一月初还有的冷啊，在过年之前，今年过年也会冷的很有味道了。好吧，来回头呢，我们来礼拜天的时间。那接下去的这二十分钟呢，是唐香龙的聊天时间。然后我们关注呢一周的一周的大事情。第二、啊，当然我们的重点呢还是在美国的国会山庄的这一起的事件啊，以及呃，今天节目播出的时候呢，距离一月二十号美国总统的交接剩下十天。那十天，十天之后呢，美国就改朝换代了，而且这次的改朝换代很彻底，因为。呃，刚结束的美国的乔治亚州的这两席的参议员的选举，跟一两个月之前的气氛不一样啊。就是民民主党呢大获全胜啊，民呢民主党呢拿拿下了两席，尤其是呢是这个年轻的小将呢，这个 All s o f t 那他才33岁而已啊。那个是呢民那个是民主党的未来之星啊，在这种 d i p South。在在非常南方的 Deep South 的这个 Georgia 能够拿下两席的参议员，哇，这真的是呢民主党的大胜。所以呢，我也不太同意呢很多呢对美国政治的分析，觉得 Joe Biden 呢虽然赢了联邦，但是输了地方。我不觉得，我觉得经过了这次选举之后呢，美国的地方政治呢正在重新洗牌，民民主党未来的未来的机会呢仍然是看好的。我我们从一件小事情谈起，比如说呢刚结束的这。这两天的时间，你可能会感觉到，就是说，川普变乖了，因为他的楼楼子捅大了。就像很多的、很多的这些呢，亲子专家都会都会告诉你，当当你的小孩子平常很皮的小孩，废话很多的小孩，突然就变得很安静、很乖巧，在家里面，在你旁边呢，乖的像只小羊一样，你就要知道，就是说，他一定闯祸了，没有告诉你。好，那川普呢？因为呢闯祸了哈，所以呢就就变变乖了。那他也他也认败，还是好，他说呢一月二十号呢将会有有一有一场呢照规矩来的交接典礼，就是他准备要把权力呢要交出来。坦白讲啦，就是不交也得交，他就算抗拒，只不过让自己难看而已啊，对结果没有什么影响，因为美国的国会都已经认证了，所以呢整个的美国的总统大选的认证程序。七道关卡全部完成。好，那呃，我们说过五关斩斩六将，但是对拜登来讲呢，过七关斩一将，反正呢，碰到的都还是呢 Donald Trump。好，可是让那川普变乖的一种的幻觉，还有一个原因呢，是因为呢，因为呢 ，Donald Trump 呢被被封口了，因为他每天呢借着呢这些呢社群的媒体呢，每天都乱讲一通，那呼风唤雨。那尤其呢，召唤的群众，煽动群众。你想呢？过去，但是他这四年来，他非常的喜欢呢发 Twitter。那 Twitter 呢，是他呢最依赖的这个沟通的工具。因为 Twitter 在过去有一百四十四十个字的限制，就是每一则的 Twitter 最多只能够写一百四十个字。所以呢 ，Donald Trump 曾曾经呢讲过说呢，我川普是一百四十个字的海明威。海明威当然是大文豪啊老人与海》你知道的，再再没有学问，你也应该应该知道海明威。他说：“我是一百四十个字的海明威，写那种一百四十个字的推特。”我告诉你，我简直呢就是一个诺诺贝尔文学奖的大文豪。所以呢当中 n a l 很很喜欢呢发推特，可是因为乱讲一通，所以呢他的推特呢常常呢被黄标。但推特没有没有没有没有点阅收入啦。所以但是呢他的推特常常被被黄标。黄标就是呢，安装的警警示装置。Twitter 就是说，嗯，这个呢没有没有没有这证据，这个呢可能有引发争议，常常被黄标。那当他召唤群众呢，杀进了这 Capitol Hill 的国会山庄之后，那川普呢就被呢停权，被 Twitter 停权十二小时。好，在我节目呢录播的时候呢，那 Twitter 呢对他呢解禁，但是有警告他，你如果再来一次的话，我就永久停牌。你知道川普呢曾经呢想要祭出呢新闻管制，就是要对着这些呢停他牌的、给他黄标的这些的社群媒体要出手，说你们凭什么对我做言论审查？言论自由的世界，你们凭什么对我做言论审查？我爱讲什么就就讲什么，你们凭什么给我黄标？凭什么给我停牌？好，但 Twitter 还还算好的，另外两个呢把 Donald Trump 封封起来的是是谁？像是 Facebook、Instagram。那也把它封了。另外的一个呢，呃、啊、，Snapchat。好，那这这几个主要的美国呢最强势的这些呢社群的平台，就是呢网络的这些呢沟沟通的软体，都把呢 Donald Trump 不同程度呢给封了。Facebook 是永久停牌，因此呢，川普呢就没有发生的管道了。可是，在这个时刻啊，我就很好奇了，我就觉得。我就觉得大陆啊，大陆的这些的外交部也好，或者大陆的企业也好，我就觉得不太懂得做宣传。这个时候，我如果是是是外交大陆的外交部的发言人，我就会呢对对川普表达同情。那表达同情就啊，这美国美国真是一个言论不自由的国家。美国美国总统呢，在自己的社群网络上面呢，连发言都要受到审查。甚至于还把美国总统现任总统的 Facebook 给封了 ，Instagram 给封了，这算什么国,国家？这样的言论不自由的国家，那怎么办？但是应该告诉川普，就是说欢迎下载 WeChat， 欢迎呢下载呢抖音。WeChat 跟抖音没有设防，虽然川普把他们禁了，可是他们并没有禁川普。所以，川普这个时候如果仍然想要呢对外发发声的话，川普这个时候就可以使用 WeChat 看看看看 WeChat 呢会不会去封你？不会，川普就可以下载抖音看看抖音会不会去封你？不会，那你川普就可以下载 WeChat 跟抖音啊，你还是可以畅所欲言呐、啊，而且可以感受一下 WeChat 跟抖音的魅力，多棒！特别是抖音。但是大陆终终究是硬硬邦邦的，我我觉得他们都都不太懂得趁机呢宣传一下，就是告诉呢川普，就是说虽然你禁了我，可是我没有禁你；虽然你禁了 WeChat 的跟抖音，可是 WeChat 跟抖音仍然敞开双臂欢迎你来下载 WeChat 的跟抖音，这样才是呢最高级的黑，是吗？你真的黑一个人的时候，你要有高级黑。可是呢，你会发现呢，当这一起呢 c a p i t a l Hill 的这个所谓的骚动事件之后，绝大部分呢，不管是表现得震惊的美国的盟邦，或者像像是呢，在挖苦美国的，像是俄罗斯啦、中国啦，或者其他的一些第三世界国,国家的那种的挖挖苦，我觉得都是低级黑，不过不够高级。再来呢，我们来我们来从从这一起的 c a p i t a l Hill 的事件啊，当然在星期五的风将龙凤配里面，我们谈了很多我。作为一个在上个世纪的六零年代出生的当下在台湾活过了半世纪的人，我要很诚实的讲，如果你看我唐湘龙的政治立场的时候，第一个我要我要告告诉你就是说，我是一个小资产情调的人，我是一个小资派，那我不是什么什么什么什么左左派，我没有我我没有资格把自己包装成左派，可是我同情左派。我同情左派的原因是，我出生的年代，我还感受到那种的白色恐怖的尾巴。我看着很多呢，在台湾的精彩的人物，在白色恐怖的那个时时代，因为呢反共的大论述，他们的左翼的观点、左翼的思考，要不然就是带来呢带来抄家灭族的杀身之祸，要不然就是让他们终身呢进入到一个思想跟言言论的自我的禁闭，那真的非常非常惨。在我的，在我的就是说呢，念书年轻的时代，许多呢启蒙我的，不管是直接的启蒙我的大师级的人物，或者是呢跟我呢就是说呢神游那神神交的这这这些看他们的书、看他们的看他们的文文字、听他们的演讲这些的大师们，几乎呢都是某种程度上面的左派，他们给我的启发太多了。在那个呢，国民党的威权、国民党的就是说的党禁的这个就是说呢戒严的时代里面，他们给了我精神的食粮，让我这样子一个一个成长的时代来讲，不会因为呢那种反共的大论述，然后呢在言论市场上面的封闭，而让我的脑脑袋呢变成铁板一块。所以我对于那个年代的，就是说呢左派的同情，是一种的有有有土壤、接地气的同情。当然，台湾的左派呢，在那个戒严的时代，在白色恐恐怖的时代呢，被几乎被清的差不多了。在当时，最后你认识的，呃，我也不知道他算不算左左派，李敖吧。在李敖之前呢，像雷震，像在当时的很多的思想家，那他们呢，其实其实，在那个那个年代里面，他们都是受困的，只能够躲在学术的象牙塔里里面，尽可能的。打政治的擦边球，因此呢，当当左左派呢受到打压的时候呢，当那种右派的民罪的力量超级强大的时候，都会让我的脑子里面警报器呢不停地叫。所以我我对于呢民进党的政府的当下的民进党的政府，美国现在呢是多元而分裂的，就是多元但不包容，导致美国仍然多元，但是呢却是分裂的。可是，在台湾更糟，台湾其实议员而趋向于统一，那个更可怕。民民进党虽然呢叫做民主进步党，可是老实讲，它既不民主也不进步，它相反的，它是一个一个一个非常的、非常的现实主义的政党，哪边凉快哪边去，那哪壶不开呢，他就提哪壶，这个是呢民进党的特性。在特朗普政府呢，川普政府上台了之后呢，因为川普所采取的是用反中”的论述作为他内部的精神镇压的主要的政治符号，逼着呢，连民主党都必须要跟着他的反反中大旗走。川普在这方面是大获全胜，他把反中呢包装成了美国的一个一个民粹运动，因为美国是有非常强大的反共的传统的。那这种的反共的传传统，虽然在二战的时候呢，他们打败了日本的军国，打败了呢德国的纳粹主义、军国主义跟纳粹主义的政治立场呢，就是标举反共的立场。美国虽然呢摧毁了德国跟日本的军国主义跟纳粹主义，可是呢，美国基本上面就是有非常强大的反共的传统。从上个世纪五零年代的麦卡锡主义就已经在告诉你，那。反共呢是是是美国的美国的政治的禁忌，就是所有的共产主义的极左派的论论述，其实是无政府主义的论述。你看看斯诺登被追追杀的多惨，你看看呢阿桑吉被追追杀的多多惨，他们基本上面呢都是带着左翼的情感，甚至呢无政府主义的情感，他们自己的国家，他们都不见容于自己的国家。好，当然，川普所代表的这种的右翼的民粹上来了之后啊，呃，我要我要提醒的是，是说，在人类的历史上面，远的不看，我们光看二十世世纪重大的这种的对于人类的人类的文明资产跟人类的一些生命财产造成重大的伤害的这种的事事件屠杀事件，都是右翼所造成的。我不说右翼很坏，左翼很好，左翼也有左翼的坏，但是我只是说，当任何一边的意识形态走向了极端，说右翼有右翼的民粹，左翼有左翼的民民粹，左翼的民粹，比如说在上个世世纪的在大陆的文化大革命，它就是典型的左翼的民粹，它所造成的杀戮，它所造成的社会冲击也也是非常可怕的。但是我只说，我们不要对于呢极左跟左跟极右有比较浪漫的想法。相反的，当极左跟极右谁走到了某一个边界的时候，你脑子的警报器呢就要开始自我提醒。那川普事实上呢就是这样。好，那当这种的当川普上来了之后呢，让台湾的这种的民进党所所代表的民主威权。得到了非常大的鼓舞，跟跟政治意识形态上的支持，有美国的撑腰。你想有美国的撑腰，即使是中东的很多的很多的，就是说呢，伊斯兰世界的回教的专制的这些的体制，都能够得到呢美国的庇护。那民进党的政府，何况呢他还包装的所谓的民主进步，他的这种的民主的威权，美国根本睁眼闭眼。但是台湾自己必须要有警觉性。台湾正走上一条跟自己追求民民主政治的民主信仰的道路呢背道而驰的方向。表面上来讲呢，路标呢是指着一个民主的道路，但其实呢，它是导引向呢威权。美国即将要改朝换代了。最后呢，我要要提醒的就是说，当川普这个政府呢，在在闯了这个祸之外呢，川普变收敛了，川普主义的那种的呼风唤雨。我觉得那个气焰被他自己呢一盆水呢给给浇熄了，川普主义呢所得到的信仰的力道会大幅的削弱，那美国的政治呢会经过呢一段很长时间的盘整呢跟整理。可是我们要要开始准备，比如这个周末、下个礼拜，当然大家在我在录播的时候，我也我也不知道呢，那个叫做 Craft 的这个美国呢现任呢驻联合国的大使会不会来。如果如果如果来了，那真的是对台湾呢，对民进党，对蔡英文，恐怕呢都是灾难啊！你再怎么轻描淡写，都会是个是个是个灾难。大家就会觉得你民进党碰到了川普，碰到这种的美国的民粹右翼，你就是连一点格调都没有。连 say no 的勇气都没有，连对呢 craft 呢都都都不敢 say no， 更何是对莱克多巴胺的猪，你就不要太期待呢民啊民进党对人都不敢 say no， 何况是对是对猪。可是当拜登要上来了，你有没有注意到今年二零二一年开春之后，美中台三三边，尤其是是两岸的领导人的开春之后的讲话，都有点奇怪。跟二零一九年配合的美国的选举年的那个共和党的反中的主要的选举的 slogan， 而导致的台海的紧张。你想去年三百六十五天里面，解解放军的军机就来了三百多多架次，来了两百八十几天。九月的时候，甚至于呢，这种的这种的战斗机呢，都已经直接过海峡中线了。两岸关系这么的紧张，感觉上面2021年好像呢就是兵凶战危，非打不可的感觉。很多武统的调子在大陆已经公开的上台面了。大陆的这些呢，这些呢，社群网络过去你会抱怨说，他会审查，那他会屏蔽，他会限制某一些的某一些声音，他会做很多的言论的管制。对的，他其实他也管制很多武统的声音，这点只是在台湾不会去强调，你也不知道大陆在过去在网络的言论审查的时候，任何所谓的武统的喊打喊杀的调子，在网络上面几乎是看不到的。可是现在在二零二零年的下半年之后，现在都公开上台面了。好，那二零二一年是不是会更恐怖？本来当然我也还是担心的啦。可是我说，在开春之后的两岸领导人谈话，我相信你注意到了蔡英文的讲话。蔡英文的讲话是希望疫情呢，如果缓和了之后，两岸的人民可以恢复交流。这个调子你会说空洞四平八稳，可是它终究跟过过去的反送中时代的反送中、芒果干、辣台妹的那个那个九个字的论述非常不一样啊。你有没有注意到习近平的讲话？习近平的讲话没有谈“一国两制”，习近平的讲话谈“九二共识”、谈和平统一，他没有谈“一国两制”。换句话说呢，大家的就说呢，就是、说呢，呃，在公开的谈论的时候的那个谈话的地雷，大家呢都把都把地雷呢先拆掉了。因此，今年的元旦的春节的两岸的领导人的讲话都没有地雷。因为没有地雷的关系，似乎大家呢都在有意识的降温。虽然我怀疑背后呢有某种的穿梭跟沟通，在面对到一个拜登时代的到来，大家呢都在准备拜登时代的美国的两岸政策，所以呢大家呢都开始呢唱软调。所以两，两岸两岸关关系里面呢，松中有有紧紧中有松，这个呢是你要有的捕捉。二零二一年的开春的情况，没有像二零二零年、二零一九年这么糟。那你说，那为什么要唱软调？你你有没有注意到呢？九百等第一次呢对对对两岸问题讲话的时候，九百等的团队呢是鼓励两岸之间恢复政治对话的。我相信蔡英文接收到了这个讯息，我相信肖美琴一定接收到了这样的讯息。因此，蔡英文在元旦的讲话里面就开始听拜登的话，周杰伦的听妈妈的话呢未必是有用的，但是蔡英文一定会听拜登的话，因为过去跟川普太好了，他需要呢借着呢听拜登的话来修补呢台美之间的关系。好，因此呢，蔡英文唱软调；因此呢，北京呢也开始呢唱软调。当然，是不是呢？大家呢元旦讲话呢，互相示出呢一点点的善意，或者收回一点点的敌意，就表示两岸关系的最危险的阶段已经过了没有？两岸关系仍然在加护病房里面，只是我认为血压有慢慢的恢复，血氧的浓度有慢慢的恢复，心跳有慢慢的维持稳定。那各各种的药物啊，这这些呢，插在插在呢这个加护病房的这个身上的管线有慢慢的在拔除，但是还没有离开加护病房。所以，二零二一年，我们先看呢农农历年前的情况吧，因为现在大家呢都在都在,都在忙忙着防疫，所以我认为两岸现在除了疫情之外，其他的问题都没有这么的重要。等疫情先稳住，让这个农历年呢，两岸的人民都能够平安过年再说。但是过完年之后，因为今年的农历年呢，大年初一是二月十二号，整个的元宵节呢过完了之后，已经是二月底了。元宵节过完了之后呢，马上要面对到大陆的两会。今年两会的日期大概也还是会在三月。两会今年开会的时候，除了经贸的议题之外，会不会有关于两岸的议程？会不会呢有关于像是国家统一法的这种的非常高度敏感性？的政治议程上台面，这是呢第一个观察的重点。总而言之，眼前两岸的关系还是紧张的，但是大家一方面现实上面忙疫情，政治上面来讲等拜登上台，所以呢暂时呢在一个盘整观望的阶段。但是真正的两岸关系恐怕要等过完年之后才能够呢看出它的大模大样。但是提醒你还没有离开加护病房，所以还是要小心。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐。